0: Hei og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stuland Og ja, den episoden her den skal handle om morgensider rett og slett Og det er fordi at jeg, jeg setter egentlig større og større pris på det så lenger jeg har holdt på med det Og fordi jeg fremdeles ikke kjenner noen som har gjort det skikkelig Og fått den her følelsen som jeg har for det det er bare du, Elin, som er i nærheten. Ellers vet jeg ikke om, om noen, det er noen som har skrevet en sagt at de har gjort det og sånt, men ingen som jeg kjenner liksom, og ingen som har, jeg vet ikke om det er noen som gjør det, sånn regelmessig sånn som jeg har gjort de siste fire årene. Så jeg synes jeg det er vanskelig å vite om en så veldig, veldig bra ting uten at det ser ut som noen fatter hva det går i, eller f får nok motivasjon til å prøve det. Så jeg tenkte vi skulle gjøre noe med det da, med, med den episoden här. Og for de som ikke vet hva det dreier seg om, så er det alltså ganske enkelt i dagbok, rett og slett. Men i dagbok som vi skriver om morgenen, før vi ting som nyheter og stress og frokost og alle mulige andre forstyrrelser påvirke tankegangen vår. Sånn. For tankegangen vår, den er på vårt aller mest personlige og pureste om morgenen når vi har sovet. Sant? Når vi har restrukturert, om natt også, at tankene våre, hjernen vår har fått sortert ting og om og når vi våkner så er vi egentlig klare for det meste, og vi har også ting klart for oss. Men med en gang vi vet om noe annet som skjer i verden, eller med noen andre som vi kjenner som ikke er der, eller med en får input, ja da er du ikke like klar som det du var i det du våkner Sant? det er ikke sikkert at det er så veldig ødeleggende men med en gang vi får noe annet fra utsida in i hovedet vårt så forandrer måten med tänke på så. så i korte trekk så er det 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 handler om dette her, og jeg får som regel ganske skeptiske spørsmål om hva jeg liksom ska få ut av å, å skrive disse her morgentidene, for det høres veldig stress ut og um, og så er det, sant? Altså når jeg begynte så, så var det sånn at du skulle prøve det første gang, så var det liksom hver dag, tre måneder, tre sider, om morgenen, ingen våkner. Og det høres jo som voldsomt ut, og det synes jeg også. Men jeg var likevel motivert til å det, fordi at de personene som sa de hadde gjort det, de fikk mer ut av det enn de noensinne kunne drømme om. Og det var nok for mig til å starte og det er liksom det jeg prøver så få andre også til å innse, men jeg skjønner at det er vanskelig, derfor så trenger jeg meg å mer eh, om det da så, så det, vanlige det vanlige spørsmålet jeg får det er liksom, ja men, hva, hva skriver du egentlig? Og det er ganske umulig å svare på for det er forskjellig for hver gang, det er jo alltid til hva som dette ut av håret ditt, sant? Og det er jo det du ska skrive også, du skal bare skrive det som dette ut av håret ditt uh, Uh, altså det er ikke verre enn det og da kommer neste oppfølgingsspørsmål ja men hva om ingenting kommer da hvis du er bekymret for det så vil jeg at vi skal gjøre et lite eksperiment prøv nå å la helt være å tenke fra nå hvordan det? Selv så tänkte jeg sånn hmm, «Hvor lenge skal jeg la dette her bare til nå? Eller skal jeg vente nå? Hva tenker de som hører på akkurat nå?» Og då er det det jeg hadde skrevet Og etterpå så det kanske kanskje skrevet hmm, «Hva er egentlig den stemmen dine i hovedet mitt som sier de tingene?» «Lure på om bla 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 bla» Så er vi i gang Det er dette bare ut av hovedet Det er ikke vanskelig Men det ser ut til å være vanskelig å prøve dette For det er en uvant ting og hvis jeg virkelig ikke finner på noe å skrive, så skriver jeg slett, lurer på kan jeg skal skrive nå. Kanskje jeg skal skrive bleep, eller hva med blæp, og så er vi i gang igjen, sammen. Mange er også veldig bekymret for at andre skal lese det som skrives, og det er en hendig forklaring på at du egentlig er bekymret for hva du skal komme til å skrive, for du møter deg selv her ganske kraftig. Og det kan være vanskelig, men jeg synes aldri har vært det, jeg synes bare det har vært givende, men jeg vet at andre som har prøftes har liksom, uh, måtte skriva ting som de gjerne ikke synes var så digg. Da. Men hvis du har sånne ting som ikke er så digg å skrive om, så betyr det vel egentlig at du har godt av det. Så du kan ikke tape av här. her. Men det er ikke alltid bare, bare å bli kjent med seg selv heller. Men du vinner på det i lengden. Så jeg vil påstå at det er en av de tingene som gjør at dette her er veldig givende. At man blir kjent med seg selv. Uh, og så i den der boken om morgensider Den som handler om det, der står det at det faktisk er best Å bare brenne de sidene du har skrevet Hver eneste morgen når du er ferdig Sett fyr på de sant? For det er ikke meningen at noen skal lese de sant? Og hvis du vet at du skal brenne de Så kan du være også helt, helt, helt ærlig uh, Morgensidene de er for at du skal trene på Å tenke og skrive og finne ut av ting Sånn så jeg tenkte jeg skulle gjøre dette her når jeg begynte, så tenkte jeg, åh, oh, nå har jeg skrevet dette her, nå skal jeg brenne det liksom, og så bare, venter jeg litt. Uh, jeg følte på en måte at det jeg hadde skrevet var liksom alt for verdifullt, for det var, det var som om jeg skulle brent beretningen om min egen evolusjon og utvikling, og så altså, det ble litt vanskelig å gjøre det, så jeg bestemte meg heller for å være så ærlig som mulig da, uten å brenne det. Jeg har gjort det jo noen ganger, men... Uh, men jag känner inte det är lätt käckt att ta vare på til sig i det tillfället om 30 år väl läsa det här eller om jag plötsligt dör och då kan någon kanske finna i boken og och finna eller veta om hur jag har tänkt då och vad jag sagt och kan intentioner jag har og sånt. Så jag vet att jag inte klarar av att vara 100 ärlig utan för har jag ju en tanken i backe Men det som står i dessa notatböckerna är likväl ganske personligt. Uh, og det er jo ikke noe sånt som jeg er kjempeinteressert i at andre se sånn i utgangspunktet. Men samtidig så er det jo sannheten da. Det er jo sant jeg har skrevet. Det er sånn jeg har det når skrive, skriver. Sant? Hvorfor er det så galt? Men så er det verdt å ha litt ubehag også nå for at andre skal skjønne litt mer av hva det går i. Så etter jeg hadde skrevet om morgenen den 24. januar, uh, så oppdager jeg at denne, denne morgensiden var så full av ting som jeg ikke ville at andre skrevet skulle finne ut av, så bestemte jeg for at det skulle bli den neste episoden. Så nå skal du få et innblikk i hva som skrives en tidlig morgen, en helt tilfeldig i dag. I dette tilfellet var det når jeg er på jobb. Då får du ofte muligheten til å skrive. Og når du i hva som skrives, så kan du gjerne få en litt liksom sånn anelse om hva det går. vet ikke om det er positivt heller at du egentlig vet det. Uh, for du burde egentlig bare gjort det helt selv og, og funnet ut av det men uh, jeg vet at det er mange som som uh, trenger å vite litt mer for å skjønne hva, hva de skal få ut av det der, sant? så det er fattig uh, men hvordan det føles å skrive disse tingene her det er jo noe helt annet enn hvordan det er bare å bare lese dem opp sant? for det tar en time å skrive to hele sider som det er det jeg pleier men det tar bare ti minutter å lese det høyt så selv om du hører dette här så er det bare en brøkdel av prosessen. en av hovedtingene som skjer her er jo at det skapes rum for å tenke uavbrutt. Sant? Det er jo det som skjer, og så så skriver du med det som du tenker på. Ja, og det er litt av greia at når du skriver, du klarer ikke å skrive like fort som du tenker, så det vill säga si att du blir fången till att tänka senare, sant? Och då det flera tanker som får kasta sig på det så du tänker i för att bara är sån plong 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 du har en tanke där, en tanke där, en tanke där, så får du ju inte möjligheten för att att med kvar andra. Eh och jag att det är intressant, eh, det är intressant hur den här arenan för tänkning gör det mulig att bygga opp under de tingena som jag önskar få till. Alltså sant när jag skriver en mening och sånt så är det ju bara en tanke som hopper videre, men jeg får mulighet til å diskutere den med meg selv, drøfter det, sant? og det blir mulig å gi på en måte tillit til, eh, til ting det ikke er mulig å forutse resultaten av. Sant? Du får lyst til å prøve ting, selv om du ikke vet hva de vil gi deg. Sant? Du er vilje til å gi deg et forsøk. Eh, og så har det også en enorm effekt å tenke eh, den ting har endret sig på bakgrunn av det jeg har gjort. Det merker jeg ofte når jeg skriver sånn. Du, nå skjedde det jo det. Og så begynner jeg også å gå tilbake. Sånn, hva var det som gjorde at den tingen skjedde? Oi, det er jo fordi jeg har gjort sånn og sånn over lang tid. Og bla, bla, bla. Å men, som ble du dritglad for at var har gjort det. Sant? Og det gjør motivasjon. Og så gjør jeg det selv litt til å gjøre flere sånne ting. Og jeg merker at jeg ofte skriver det som jeg har, har gjort, som jeg synes er bra. Sant? Altså jeg skryter meg selv. Og, og bygger mig selv opp eh som igenföra till att du förlyser gör mer. Det blir lättare att bya vaner av de tingena som jag uppdagat som ger mig något gott. Och Tim Ferriss han sa sa det så genialt for Han sa att ofta så har man flera tanker i huvudet som uppför sig som en tennisboll som bara däng 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 in i huvudet fram och tillbaka eh genom hela dagen sån åh jag måste gå på butiken så är allt i mitt bas så är det en annan plats. Uh, uh, oh, jag måste gremma på apoteket. Ja, jag måste hämta på butiken. Ja. Oh, uh, uh. så har du flär och sånt där. Oj, oh, jag måste det. Jag måste sätta på kläsfasken. Och jag måste ringa Peter och oh. och alltså kvar av dig då, sant? de är ju de inom flera tiotal gånger om dagen. Och det sker hela tiden och det sker så fort att du inte får möjlighet till att så fästa andra tankar eller lösningar till det du kanske lurar på. Eh, når när du bara och när du bara för när när det händer i butiken eller på jobb eller om ungarna eller andra folk men på gör sån eh og, og, og du, du har sikkert kjent på at du har visu tänker i om nå så vet du att du har såna tanker eh, i i löpande dagen. Men vad om det inte sker i det hele tatt? Vad om den kapaciteten där og det går til helt annet, hva det, om var roen i hjernen, og du bare kan mm, gå rundt og lure på helt andre ting som bygger deg opp, ikke, de ser tankene er jo ofte sånn, ting som du bør gjøre, så du henger litt itte, men hvis du allerede er sør med de tankene der, så betyr det at du kan spre deg ut på helt andre tilfeldige ting, eller ting du har lyst, og, og sånt. det gir en, ja, det ger en helt annen følelse da, altså, jeg føler det gir rom for å stille seg selv spørsmål og undre over ting til en overskudds Sant? og de tingene du spørsmål når du stiller deg selv underveis og lurer på i løpet av dagen, det blir jo igjen mat for morgensidene, der jeg finner ut av disse spørsmålene, sant? eller eventuelt hva jeg skal gjøre for å finne ut av dem. Og morgensidene legger disse tennisballene på en måte på plass akkurat der de skal ligge, sånn at vi kan vende tankene våre utover og oppdage av ting. Sant? og då kan eh, hål i oppfattelsen vår kan kanskje bli fullt opp sant? vi finner løsninger, helt kjøl og det dette ut av hovedet og ned på papiret når du skriver morgensider Till og med på de tingene vi ikke visste vi lurte på sant? og det er jo da da skjer det ting når du, liksom, wow, når du oppdager det sant? da kjenner du bare at dopaminet fyrr, eh, stiger i, i kroppen og du får den der gode følelsen og etterpå så vet vi det då vet vi hva vi skal gjøre. Vi har funnet det ut, og dagen og hva den skal gi og inneholde, den plutselig, blir plutselig soleklart. Sånt. Er ikke det verdt noe? Vil ikke det gjøres i stand til å tenke klarere og handle bedre? Kanskje, sier du, om du ikke vet hvordan dette her føles. Helt klart, sier jeg, som har ofte opplevd den effekten her hundrevis av ganger, Uh, og jeg har hørt en podcast for ikke lenge siden om en kar som har hjulpet mange sånne utallige idrettsutøver og nå målene sine, da, sånne olympiske medaljer og bla 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 uh, masse greier, og han legger veldig stor vekt på den her indre stemmen vår det er jo den som forteller oss uh, eller det den forteller oss gjør store utslag i hvordan med ender opp med å gjøre ting sant hva, hva sier stemmen din inni hovedet har han skjølt litt, eller er han sånn og tvilsom og, og prøvende liksom å arrestere deg, og se at du ikke skal gjøre de tingene som du egentlig har lyst på resultatene av. Og etter hvert som jeg har gjort det her lenge, så kan jeg virka selvgod for utsiden når du hører det som jeg skriver i morgensidene. Men husk, dette her var jo utgangspunktet ikke ment for noen å lese. Og den selvgodheten som bygges opp der etter hvert, det er den som gir mig selvsikkerhet til å gjøre ting som ingen andre mot meg i sant? Så den selvgodheten og selvsikkerheten, det er jo det som er min allierte, sant? Jeg har ingen andre å på, og uten den, så hadde jeg ikke hatt sjans. Jeg hadde begynt å gjøre sånn som de som er runt mig. Det er sånn med mennesker fungerer sammen. Og så lenge jeg klarer å holde meg sikker på hva det jeg gör, så vil sjansene øke for at noen av de andre vil lura på og se litt på hva det jeg holder på med, og så vil kanske de gjøre det i stedet. Ikke at monopol på, på det som er rätt, men det er lett for meg å se hvor andre kan gjøre endringer så gjør at de får mer kontroll og får til mer av de tingene de har lyst folk snakker ofte om ting de har lyst til. Sammen. Eh, men så har de gjerne ikke helt peiling på hvordan de skal få de tingene til. Men jeg har jo gått den stien. Så jeg på en måte vet det. Jeg vet i alle fall hva de kan eh, gjøre litt for å begynne. Sammen. Eh, jeg vet det om det er nok det at de får til alt det som de har lyst til å få til, men de får i alle fall til mer enn det de gjør akkurat nå då, hvis det er noe sånt. Så vi ikke får det. Komme til å tenke på hva de må spise, sant? Det kan sammenligne oss og gå over til helt vanlig mat. Det er jo et kjempeløft for en som er vant med junkfood, snop og brus, sant? Selv om junkfood, snop og brus er jo ok innimellom, jeg og gjør det. Jeg spiser det. men mindre av det. Mindre junkfood, snop og brus, det endrer hvordan vi har det? Vad ändrar kan miljår og det ändrar man vi får till. Sant? Och så kan jag då junkfood för hjärnan. I mützen, se de nyheter, sociala medier och filmer og serier. Ingenting i vägen med att ha lite rätt där heller. Jag har det, men jag känner nästan ingen som klarar brukar bara lite. Sant, det är väldigt svårt. Och mindre av de här tingena här vill ändra kollen och ha det. Det vill ändra kollen med gör ting och det vill ändra kan vi man få till. Morgensidene hjelper meg å holde denne kursen her Både når det kommer til mat, bevegelse, følelser, intensjoner, oppmerksomhet Hva det enn jeg ønsker å ha kontrollen på Den bevarer den her roen Og hvis jeg har vært en periode uten morgensiden Sånn som jeg ofte er i ferie og sånt Når det ikke er helt passelig til å det Så gleder jeg så sykt til neste gang Jeg skal sette meg der helt i fred og skrive Sånn at kan få tilbake den roen der Og få kontroll på på disse tingene så her är altså et lite inblick i hvordan det kan høres ut. En helt tilfeldig morgen, denne gangen var det 24. januar. Og dette er akkurat det som jeg skrev denne morgenen. God morgen, for en herlig morgen dette er det. Jeg har sovet godt i natt, jeg sover i hus nummer 1 når jeg er på jobb, og akkurat nå så er det ingen andre som sover der, og det er herlig, helt alene. Jeg våknet av lyset på vekkeklokka, så begynte det å og sterkere dig er digg å kjenne at søvnen sakte men sikkert slepper taket mens jeg ligger i senga og våkner. Tankene begynner å svirre, og jeg merker at jeg ligger der og smiler. Og når jeg er våken nok, så skriver jeg i Five Minutes Journal, jeg i Daily Stoic, og jeg i War of Art, akkurat det samme jeg gjorde i går kvelden når jeg la meg. Altid er det givende. HV er i gang. Nå er det kroppen sin tur. Jeg beveger ledd og hofter og skuldre, og, i hofter og skuldre før går på badet. Jeg går ned, setter på kaffe i vann, tar Wim Hof puste runde nr. 1. Jeg heller på kaffe i en, tar runde nr. 2. Etterpå tar jeg stavmiksvann med smør og MCT prrr, i kaffe i en. Så er det runde nr. 3 og 30 push-ups. Jeg går bare bent ned til hus nr. 2. 500 meter iskaldt i dag, men det er ganske deilig. Og så er det så fredelig her, dette er på landet. Jeg er da nede fem på syv, og då er jeg ganske klar for en ny dag. Jeg er alltid med meg 15 liter vann fra naturen når jeg kommer på jobb. Stopper å fylle opp på veien fra en fjellbækk. Jeg liker å gjøre det. Siden det, så mener jeg at det har en effekt. Jeg vet ikke om det har noen effekt utenom, men det jeg henter det selv har sin egen spesielle følelse. Mitt vann. Jeg blir liksom litt glad i det. Det er lettere å tenke at det er godt, og at det gjør godt når det er mitt vann. Det krev det mer enn å bare skru på springen. Jeg måtte tenke på at det ville fylle det og så måtte jeg virkelig det så mye att jeg faktisk gjorde det. Og så måtte jeg fylle de tre-fem-liters tre flaskene. Og etterpå så har jeg det vannet. Ta det med meg. gott vann. Det er deilig å drikke det. Og det er en verdi. Sånn er livet mitt. Jeg har ofte gjort mye greier allerede før de andre våkner. Og det har også sin effekt. Siden mange av disse tingene här er faste, så er det som om jeg koder meg selv for hva dagen skal inneholde. Jeg har jo skrevet i Five Minutes Journal, både i går kveld og i dag mås, hva jeg, skal, hva denne dagen her, hva jeg ønsker denne dagen her skal inneholde. Og sånne ting blir det resultat av. Flere ting skjer gjennom dagen. Jeg får gjort mer. Hvis jeg dusjer, så avslutter jeg med kaldt vann. Hvis jeg kommer på noe bra, noterer jeg det ned. Tenker på det. Jeg er alltid med meg i notatbok og noe å lese på. Akkurat som andre har med sin telefon. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, eh, jeg jeg skal gjøre så kan jeg lese trenger jeg ingen pause fra skriving på PC-en, så havner jeg ikke på Facebook. Jeg har bloggsite og newsfeed eradicator for å minne meg på hva jeg egentlig vil. Jeg har lagret nyttige essays og artiklar på PCN en De er samlet under nyttig lesing. Og då er det der alltid klare for meg hvis jeg trenger det. Det nytter ikke å lete opp dette her når jeg trenger det, eller når jeg føler jeg får en pause. Då blir jeg sidetracket før jeg vet ordet av la ting bli opp til tilfellighetene er liksom vanskeligere når det er sånn så dette det er det som er meningen med det hele At hva jeg bruker tiden min på Skal bli mindre tilfeldig når jeg er her På jobb altså På tre og et halvt år så har jeg fått det ganske mye Og den jobben her er en stor grunn til det Der har jeg lagt opp til Tid til å skrive til meg selv Tid til å skrive til andre Tid til å lese Tid til å finne ut hva jeg skal gjøre Og så tjener jeg samtidig midlene jeg trenger For å gjøre det jeg mener jeg bør gjøre Hvordan kan jeg få mest ut av det her? Det sant? Easy Det ser easy ut og det er det også så lenge jeg har gjort dette forarbeidet. Jeg kan ikke hente vann i en fjellbækk, hvis jeg kommer på at jeg vil ha det nå. Det er forarbeid. Når folk spør hvorfor og hvordan jeg gjør ting, så blir folk som regel litt fascinerte. Oi, gjør du sånn, ja? Oh. Eh, og da blir det sånn, ja, det var kult, ja. Og så, så tenker jeg sånn, og det kan du også gjøre. Og så sier jeg gjerne det. Men nei, det går ikke. Det er ofte alt for fjernt, og det skjønner jeg. Det er så langt fra hvordan ting er nå. Jeg hadde jo på et eller annet tidspunkt. Jeg begynte jo ikke her på en gang. Det har bygd seg opp tid. Men de vet i det minste om det nå. Og det er i hvert fall litt. Hvis de en starte med sine egne ting, det trenger ikke være det samme som meg, så vi de finne flere og flere ting som kan sørge for å skaffe dem det de vil ha. Men det er ikke like som å fortsette å bruke tid på serier og sosiale medier og nyheter. For det er det den tiden går til. Det er de tingene vi gir vår til, som gjør at vi ikke føler vi har noe igjen til å skrive og lese. Er det ikke det? Hva annet det liksom? Når jeg er på jobb, så gjør jeg ingen av de tingene, og jeg har god tid til å lese og skrive og tenke. De andre som sitter her, de hverken skrive eller leser, men de sitter på PC-en og er på sosiale medier, leser nyheter og ser serier og filmer. Jeg elsker essayene til Paul Graham. Han sier ting som klaffer godt med mine egna erfaringer. Det er som om han tidligvis sier meg hvordan jeg er. Det er, deilig, det er deilig å føle en assosiasjon med en person som jeg vet har så roen, eller som jeg tror har roen. Jeg leste i går om forskjellen mellom å være en konformist, og en som, en som tenker som de fleste andre tenker, og en individuelt tenkende person. Ett eksempel på hvordan man kan unngå konformitet, var å unngå å eksponere for det alle andre eksponeres for. Som for eksempel nyheter. Check! Det beste er når jeg får bekreftet ting som jeg allerede gjør, ting som jeg har funnet ut at vill være lurt uten at jeg vet helt hvorfor, ting som jeg kom på på selv, sant? som jeg tror er bra, men jeg vet ikke. Det bare gjør mening at det skal komme gode ting ut av det. Som å starte å skrive, som å prøve å tid jeg tidligere sløste bort på mainstream informasjon som nyheter og sosiale medier, bytte det ut med skriving, lesing og tenking. Bekreftelse er deilig. Og det fikk jeg, uh, i mange av disse Paul Graham-essayene. Så nå anser Paul Graham som min essay-mentor. Han og Michelle de Montagne. Jeg har mange mentorer. De fleste har jeg aldri møtt, og de vet ikke at jeg finnes. Likevel så bruker jeg de til å lære ting. Og det er gøy. Spesielt når jeg merker at det gir effekt. Man kan aldri vite hva effekten vil bli. Man kan tro og forsøke å se det for seg. Og det er gøy i seg selv men langt ifra så gøy, sånn at disse tingene her plutselig gir meg overraskende resultater. Ting jeg ikke hadde sett for meg, ting som dukket opp året vi senere, Då ble jeg veldig takknemlig for at jeg startet, spesielt siden jeg gjorde det uten å vite noe om hva det skulle gi. Tenk at det gjorde det, kan jeg si da, med et smil og med undring. Det som om en belønning kommer litt og litt underveis, og som store, uforutsette oppblomstringer innimellom, som om det sendes en takk i min retning for at jeg ga bestemmelsen, handlingen og vanen tillit. Takk for tilliten, var det en lege som sa til meg en gang. Jeg hørte på råd hans. Jeg hadde fing. Ingen leger har sagt det til meg, hverken før eller etterpå. Takk for tilliten. Se her, her har det noe igjen for å stole blind på meg. Det var deilig. Den fingen grodde jo den. Jeg ga han tillit. Jeg spørte skal jeg holde denne her i ro nå? Skal jeg holde fingen i ro nå? Nei, brukeren, sa han. Ok, jeg hørte på han. Takk for tilliten, sa han. Åh. Det där är härligt. Det är en sån morgon där det kommer god saker renna ut av hjärnan och genom blöten. Jag gör de här tingena som ger mig de så goda känslorna. Är det så nödvändigt att en annan? Alla kunde gjort detta här. Det har sig bara sånt att jag gör det för det menar det bättre för mig. Andra Andre sin, andra syns sina tingen Det handlar om vad man värdesätter. Och jag älskar den här gruvdriften i det mening och i de handlingar som jag kan utføre nu som kanske vill ge mig något tillbaka senare. Blir det en forståelse jeg igjen kan bruka vidare, til å ut mer? Rentensrenteneffekten på dette her er helt enorm. Er det fire år siden nå? Eller er det fem? Nej, det er fire år siden jeg begynte. Det føles som mer. Jeg har jo gjort ting før det også. Jeg pleide å lese og gjøre ting. Men, men i det jeg begynte å skrive til meg selv, så begynte det å skje ting på ett helt annet nivå. Et mye mer givende nivå. Det var denne selvsikkerheten som jeg oppnår når jeg gör det. Det blir så mye lettere å forstå hva jeg vil gjøre, uten å tvile. Og så får jeg allt alt med meg selv nå. Greit, så blir det litt ensomt av og til. Det blir vanskeligere å finne andre å prate med som forstår og som kan komme med innspill. Likevel så er det alltid noe å hente fra andre mennesker, uansett hva de driver med eller hva de tenker. Det er en fin ting å gjøre når det ikke finnes andre alternativer. Men gudene må vite at oh, det er deilig når jeg häng gång ibland möter någon som var står helt från start som inte tränger in fra från det grundläggande. Är det något jag kan öka chansen for? att träffa fler såna folk? Mm. Ja, det har varit fint att ha mött några nya folk. Jag gläder mig till det. Det var en härlig stund. Jag lurar på vad en är sånn för sånn en dagen så konkret. Visst en engång med folks garage sätt på kaffe någonna bor och så fryr med kaffe någon andra och hur den det formar tankarna, handlingarna och intentionerna mina. Om den eneste forskjellen er hvordan jeg føler meg, så er det jo fremdeles verdt det. Samtidig så vil hvordan jeg føler har en enorm effekt på hva jeg vil enda med å gjøre. Tusen takk for denne morgenen. Det var helt nydelig. Nå skal jeg lese igjen om episoden jeg skrev i går. I morgen skal vi spille den inn på veien fra jobb. Det blir, som vanlig, en herlig følelse det. En følelse som jeg tar med meg hjem til familien. Tusen takk! I dag ønsker Barbro, Ulva og Asken en fantastisk dag kollegaene mine også. De vet ikke de. De bare sitter der. Men jeg ønsker de en nydelig dag for det. Og det var det. som sånn høres det ut. Dette er en av hundrevis snart tusen eh, morgensider jeg har skrevet. Eh, eller dager jeg har skrevet. Det blir mye mer tusen sider. Og dette her, det gir moment over tid. Og et kinesisk ordtak sier at det bästa tidspunktet er å plante tre på. Det er for 50 år siden. Men det näst beste det er i dag du kan ikke starte å skrive for deg selv for fire år siden, men du kan starte i dag og skrive om hva det har gitt deg om 4 år. Så hvis du føler for å gjøre det, så sett på på tidlig i morgen og prøv det. Gi det tillit. Bli kjent med deg selv. Det er altså dagens oppfordring. Og det var det for denne gangen. Takk for nå, takk for meg, og takk til deg på. Vi snakkes neste gang.